0: à tous. Vous écoutez Pascal Perrineau pour sa deuxième carte blanche sur Radio Germaine. Alors nous allons parler aujourd'hui bien sûr du mouvement des Gilets jaunes, tenter d'interpréter le type de mobilisation sociale et peut-être même politique que cela représente, et ensuite s'interroger dans un second temps sur le pourquoi euh, de cette mobilisation, sur les racines, les ressorts de la mobilisation. Alors d'abord, euh, de quel type de mobilisation s'agit-il On a affaire à un mouvement social, en effet, d'un type nouveau, euh, un mouvement social qui n'est pas encadré, du moins pour l'instant, euh, par des organisations syndicales, des organisations politiques, et même par euh, des associations. C'est un mouvement qui a été générée essentiellement sur la toile, à partir des comptes Twitter, des comptes Facebook, et qui réunit sur le terrain euh, des euh, euh, membres des Gilets jaunes qui viennent d'horizons à la fois politiques, sociaux, culturels, générationnels, extrêmement différents. Il suffisait, ce qui était mon cas, de se promener. J'étais dans la région Bourgogne lors des mobilisations. J'ai été à la rencontre de ces gilets jaunes et on voyait bien qu'on avait affaire à des personnes parfois retraitées, âgées, à des jeunes, et même parfois à des très jeunes. On avait affaire à des salariés et à des travailleurs indépendants. On avait véritablement une représentation de presque tous les milieux sociaux, de milieux touchés par les difficultés économiques, euh, des milieux de couche moyenne euh, Seuls étaient absents, peut-être, ce que certains euh, appellent les gens d'en haut, c'est-à-dire les couches sociales en effet euh, aisées. C'était également frappant. Euh, les grandes métropoles étaient relativement euh, à l'abri de ce mouvement de mobilisation. En revanche, dès qu'on arrivait dans des petites villes, des villes moyennes, euh, des communes du Rue Robin, comme on dit, aux confins du rural et de l'urbain ou des communes rurales le mouvement de mobilisation était un mouvement euh, était un mouvement fort. Alors ce type de mobilisation euh, très contemporain il est intéressant parce qu'il correspond dans le monde de la société d'en bas à ce qui s'est passé en 2017 euh, dans le monde d'en haut avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a aussi euh, bouleversé euh, les règles du jeu politique. C'était une mobilisation, souvenons-nous des premiers pas d'En Marche, qui était une mobilisation très articulée également sur le réseau euh, du web, euh, où s'inventait. Euh, de nouvelles formes de mobilisation, où Emmanuel Macron n'hésitait pas à dénoncer les corps intermédiaires et l'inefficacité des corps intermédiaires, syndicats, partis traditionnels, comme le font euh, aujourd'hui euh, les, les Gilets jaunes. On voit bien que ce sont des mouvements, euh, Macron euh, dans le monde plutôt d'en haut, dans le monde politique, euh, les Gilets jaunes plutôt dans le monde d'en bas, euh, dans le mouvement social, ces deux types de mobilisation nous apprennent des choses sur l'étonnante crise des médiations que nous connaissons aujourd'hui en France et d'ailleurs dans bien d'autres sociétés. Alors cette crise des médiations traditionnelles qu'étaient depuis les années d'après-guerre les partis, les syndicats, les associations, certains peuvent s'en réjouir parce que cela offre et ouvre la voie à un renouvellement, un renouvellement des élites, on l'a vu, un renouvellement. Étonnant par exemple du personnel politique et parlementaire avec le mouvement Macron. Et aujourd'hui, en effet, on voit apparaître des hommes et des femmes qu'on n'avait jamais euh, vu apparaître dans le passé à la suite de manifestations. On voyait apparaître des leaders syndicaux, des leaders de coordination. Là, il s'agit d'un autre type de personnel et parfois de gens qui n'avaient jamais été tout simplement manifester. Donc il y a bien là une génération euh, spontanée euh, tout à fait euh, intéressante, mais on voit bien aussi les effets pervers. Euh, les effets pervers, c'est euh, en effet l'inorganisation, le relatif chaos et même parfois les éléments un peu d'anarchie et parfois de violence euh, qui ont pu euh, euh, ponctuer ces journées de, de mobilisation. Et puis le problème, qui est un problème majeur, c'est-à-dire comment euh, ce mouvement va-t-il trouver un débouché Comment les demandes qui sont là, mais qui sont extrêmement hétéroclites, euh, demandes sur le pouvoir d'achat, euh, demandes sur le prix des carburants, euh, demandes sur simplement la reconnaissance de gens qui se sentent exclus, euh, qui va porter et articuler ces demandes dans une éventuelle négociation Donc, euh, on a affaire, bien sûr, là, à un nouveau type euh, de, de mobilisation qui, à mon avis, va se développer de plus en plus, même si on en connaissait quelques prodromes. Il suffit de penser, il y a quelques années déjà, d'ailleurs, autour d'enjeux qui avaient trait à l'écologie, au mouvement euh, des bonnets rouges, qui là aussi euh, venait euh, essentiellement euh, d'une périphérie régionale tout à fait importante, la Bretagne. Mais il y avait un peu euh, euh, le même profil que dans ce mouvement euh, de gilets jaunes, même s'il y avait tout de même euh, dans le mouvement des bonnets rouges euh, des élus et en particulier des élus bretons qui euh, tentaient d'articuler euh, les demandes euh, protestataires venues de la base. Cette fois-ci, c'est encore moins le cas. Alors, qu'en est-il des racines Non pas du pouvoir cette semaine, mais de ces revendications puisque vous le disiez, elles, elles semblent maintenant aussi un petit peu s'emmêler, se, se superposer. Alors en effet, il euh, y a l'intrication de, de ressorts qui sont des ressorts divers. Il suffisait d'écouter les gilets jaunes, certains insistaient bien sûr euh, sur euh, les taxes excessives sur les carburants, d'autres insistaient sur les thématiques de pouvoir d'achat, mais beaucoup insistaient sur l'isolement, le sentiment d'abandon, de périphérisation, si on peut oser ce néologisme euh, qui est le leur. Et on voit bien comment, derrière toutes ces revendications, il y a le fait qu'il y a de plus en plus de Français qui se sentent loin, euh, éloignés euh, des équipements publics, euh, qui se sentent loin. Euh, des zones d'emploi qui se sentent loin, euh, des, euh, euh, par exemple des médecins ou des hôpitaux euh, qui considèrent en effet qu'ils ne sont pas couverts par les réseaux de communication, euh, toutes les querelles autour de la couverture en termes de haut débit euh, du territoire national. Il y a derrière la protestation, au fond, euh, euh, tous ces conflits qui sont à l'œuvre et qui recouvrent quoi eh bien, ce que beaucoup d'observateurs disent depuis maintenant euh, des années et peut-être même des décennies, c'est-à-dire les fractures territoriales. La question sociale, au fond, en France, euh, s'exprime de plus en plus par la question de là ou plutôt des fractures euh, territoriales, entre bien sûr euh, Paris, la région parisienne et le reste de la France, mais au-delà de Paris, les grandes métropoles régionales, les 10 ou 12 grandes métropoles régionales, et puis euh, l'interland de toutes ces métropoles euh, qui se sentent plus ou moins euh, abandonnées. Les pouvoirs, parce qu'il ne s'agit pas simplement bien sûr d'Emmanuel Macron, ça avait commencé sous Nicolas Sarkozy, ça s'était poursuivi sous François Hollande, les pouvoirs ont cru qu'il y avait un processus vertueux à mettre en œuvre qui était au fond les premiers de cordée euh, constitués par les métropoles qui allaient tirer tout le reste de la société par je ne sais quel enchantement euh, vers le haut. Eh bien ça n'est pas. Euh, ce qui se passe. Euh, et euh, les périphéries, euh, ces France périphériques, en effet, euh, ont pris la parole et se mettent à protester. Mais ils protestaient depuis de longues années. Euh, ils protestaient au travers, au plan politique de l'abstention, des votes blancs et nuls. Euh, des votes protestataires, que ce soit pour la France insoumise euh, ou pour le Front national devenu Rassemblement national. Il faut bien voir qu'à la dernière élection présidentielle, si vous cumulez toutes ces formes de retrait du système ou de protestation, c'est beaucoup plus d'un électeur sur deux inscrit sur les listes électorales, qui a choisi euh, ce type de protestation. Et puis on le voit bien jour après jour dans toutes les enquêtes d'opinion. La défiance s'est installée et il n'y a à peu près aucun représentant politique aujourd'hui qui fait l'objet. On le voit bien dans le baromètre de confiance politique euh, du Cevipof à Sciences Po, qu'on devrait appeler d'ailleurs plutôt le baromètre de défiance politique. Il n'y a plus que les maires qui font l'objet euh, d'une confiance majoritaire. Dans notre dernier baromètre de 2018, 55% des Français avaient encore confiance dans leur maires. Mais ces maires, et on le voit bien là aussi, dans un sondage que l'on vient de faire euh, à l'occasion euh, de la réunion des maires de France euh, à Paris, euh, eh bien un maire, c'est gigantesque, un maire sur deux aujourd'hui dit qu'il n'a pas l'intention d'aller se représenter. Donc il y a un malaise des maires qui ont l'impression, à tort ou à raison, euh, d'être euh, de plus en plus marginalisés, marginalisés sous la gauche par la loi nôtre, marginalisés aujourd'hui euh, par euh, certaines mesures sur la taxe d'habitation, sur la dotation globale de fonctionnement prise euh, par euh, le nouveau pouvoir. Ils ont l'impression en effet qu'ils sont de plus en plus dépendants de ce pouvoir central, euh, qu'on qu les dépossède de l'essentiel de leur rôle euh, et cette protection Manifestation des maires, elle existe de manière extrêmement forte depuis des années, et particulièrement depuis euh, deux ans. Euh, les rencontres, les deux grandes rencontres nationales qui se sont faites avec les collectivités territoriales, entre le nouveau pouvoir euh, et les collectivités territoriales, très mal, ces deux rencontres se sont très mal passées. Donc, les manifestations de la grogne sont multiples. Ils trouvent leur source, euh, en effet, dans ces fractures territoriales. Et pour conclure, je crois que le malaise à l'heure actuelle du pouvoir national, on l'a vu dans la difficulté de réagir du président de la République, dans la réaction sur France 2 du Premier ministre qui dit qu'il entend mais qu'il ne compte pas changer de cap, on voit bien au fond qu'on a affaire à un pouvoir national qui a de moins en moins de capteurs. Euh, sur les territoires à cause de cette fracture territoriale et qu'il y a peut-être nécessité de reprendre langue fortement avec les territoires et euh, de définir dans un nouveau pacte euh, entre le pouvoir central euh, et les pouvoirs territoriaux, de définir euh, ce qui fait, comment fait-on société en France aujourd'hui, comment fait-on euh, République Et je crois qu'il y a peut-être pour le pouvoir, un moyen d'en sortir dans les mois et les années qui viennent par le haut, c'est non pas de participer à un processus de recentralisation, mais d'oser un nouvel âge de la décentralisation, dans lequel euh, ces territoires, et ces territoires qui sont, oui, en, en souffrance, auront enfin l'impression d'être reconnus et de savoir à quoi ils servent aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui. Au mois prochain, M. Perrinot. Merci.